0: Mais uma live de quinta-feira aqui do BRFF, o Brasil Fantasy Football, seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve na versão podcast no futuro. Eu sou o André Amaral e hoje aqui comigo, além do Serjão, grande Sérgio Luiz, um convidado especialíssimo, ele que é totalmente especialista em podcast, você com certeza conhece ele, grande Guilherme Gianni, fantasy futebolista, tudo bom, meu amigo?
1: Tudo certo, né, tudo certo. Primeiramente, agradecer aí a, a, o convite, né, eu que participei de várias lives aí, sempre que podia, tava participando aí com vocês, fizeram um conteúdo excepcional nessa off-season e com certeza agora, na, na, durante a temporada, vai ter mais conteúdo aí e sempre assim de grande qualidade, de informação mesmo, né. E me apresentando, para quem não me conhece, eu o Guilherme Gianni, fantasy futebolista para muitos, uh, já tô entrando na terceira temporada agora com, com, com a página lá no Instagram e a segunda temporada do podcast, não sou um especialista em podcast, até estava ouvindo uh, <risos> hoje mais cedo um, um dos primeiros para ver a diferença, cara, que vergonha, mas hoje em dia até que tá arrumadinho assim, tá? no mínimo <risos> arrumadinho. Então, arroba fantasy futebolista lá no Instagram, uh, Procurar podcast aí, Fantasy Futebolista, você vai encontrar no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcasts entre outras plataformas aí. A gente sempre troca uma ideia lá pelo Instagram, com, com posts semana inteira aí sobre, sobre a temporada. Do podcast, a gente tem podcast o ano inteiro. A gente, no caso eu, é <risos> basicamente, é, um exército de um homem só aqui. e Tanto no Instagram <risos> como no, 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 no podcast. E a gente vai tocando assim, toda semana tem... Olha uh, o Ruizão aí, apareceu. <risos> Aproveitava mandar um abraço aí para todo mundo aí do BRFF: para o Rui, para o Caio, o Presida, o Bretas, o Derek, que esse ano aí vai perder para mim no, nas ligas de fantasy, <risos> <risos> e todo, todo o pessoal aí do, do, do BRFF. Vamos, vamos falar bastante de fantasy
0: Com certeza, Gui. Hoje a gente vai fazer mais um preview da rodada aí, né? Start City esquentando para o Thursday night. E né, agora a temporada está com tudo, a rotina voltou e a gente vai acelerando e aproveitar para tirar as dúvidas da galera de escalação antes da rodada começar oficialmente aí, às 9h15. É ou não é, Sérgio? Tudo bom contigo, meu
2: camarada? Fala aí, André. Fala, Jean Prazerzaço recebê-lo aqui. É, isso aí, hoje a gente vem aqui para tirar as dúvidas. Até as nossas dúvidas que a gente vai conversando, a gente vai acabando decidindo algumas coisas que a gente mesmo fica para decidir também. E hoje é muito bom, é muito legal falar de fantasy, sempre bom falar com gente diferente do nosso grupo também, então hoje vai ser bem legal. Vai ser fera demais, a gente
0: vai passar jogo por jogo e falar de todos os jogadores relevantes para o fantasy, mas antes da gente começar, convidar o público aí a continuar participando com perguntas e comentários, porque o chat já está bombando e é assim que a gente gosta. Se ainda não curtiu o vídeo, por favor, deixa aquele like que ajuda bastante, se inscreve no canal. E checa os planos de assinatura do BRFF lá pelo site, a gente tem a opção anual e a semestral. A anual tem direito ao livro do Fantasy Football, na segunda edição bem completa. E em ambas você tem a mentoria né, aqui com a galera do site para te ajudar durante a temporada, para a próxima temporada. Enfim, você pode sempre renovar a assinatura. Já que os participantes estão apresentados, vamos dar o um salve para a galera aqui do chat. O Luan já está querendo tirar uma dúvida, que eu já passo para o nosso convidado é, especialíssimo, dar um abraço para o Jones também, Fernando Timbol, o maior jogador de fantasy do Brasil, novamente <risos> de olho aí na gente, o Gui bem sabe, né? Quem... Quem não joga uma liga com o Timbó não tá jogando fantasy direito no Brasil.
1: Tu o sabe Flamengo. que eu não jogo. Eu ah, não jogo. Mentira, Gui. Mas ele joga Super League. Ele joga Superliga. Ah, boa. Você
0: então, organiza. A Superliga é. é sensacional do Gui, pra quem não conhece, <risos> checa lá no Instagram. São seis divisões, não é isso? Com vários grupos.
1: Doze, 12, doze. 12. É, na verdade, Caraca. são, são cinco, cinco divisões de, 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 de ligas tá tudo bem aí? São 12, 12 divisões, em, e uh, são 12 ligas diferentes no caso, em cinco divisões diferentes, com rebaixamentos, acessos, enfim, e aí tem uma turma bem bacana lá na, uh, na primeira liga, a ideia é justamente essa, né, que a primeira divisão fique forte para que fique uma competição bacana e que as divisões mais abaixo possam pegar aquela, aquele pessoal que está aprendendo ainda e, e subindo conforme vai melhorando no Fantasy, conforme vai subindo. Eu, sou, eu não sou da turma do, do, do Timbal, eu sou da turma do Samir, do Scarpellini. Vocês devem conhecer também, o Samir é outro, é, o Humberto, Humberto também é outro que, que campeão da Superliga do ano passado, então tem, tem uma galera boa aí. Mandar um abraço para o Fábio, meu amigo aí, é, Sim, grande dos...
0: Fábio Corso tá com a gente.
1: Poucos amigos meus, assim, que sabem que eu, que eu tenho a página, eu nunca divulguei abertamente, eu sempre trabalho mais <risos> pra, pra, por nicho específico do Fantasy e nunca fui atrás de divulgar, sabe, pessoalmente. Então, poucos amigos meus sabem disso aí, que o Fábio é um deles. Ô, oh, Matheus, o oh, meu cunhado, tá aí também. Ô, oh, que beleza.
0: Ah. <risos> aí sim, todo mundo de olho, hein? Bom, é, já vamos começar com algumas dúvidas do chat antes da gente passar jogo a jogo. A primeira delas é do Luan. Olha aí, Gui, vamos ver se você ajuda ele e se a gente concorda aqui. Boa noite, galera. As dúvidas são: Bridgewater, Cousins ou Lawrence? E no Flex, Will Fuller que ainda é dúvida, eu acho, nas últimas notícias aí, ou de Amar Chase. O que você acha, aqui?
1: Eu já vi essa pergunta em algum lugar, acho que foi lá no Instagram. Ah, acho que o me mandou essa pergunta lá. E eu não mudei de opinião. Eu, eu pra mim, desses, desses quarterbacks aí, uh, eu iria no Bridgewater, assim, não porque ele é especial, mas porque eu acho que nessa semana ele deve ter uma, uma semana melhor do que os demais. O Kirk Cousins tem um duelo difícil lá contra em Arizona, o, o Trevor Lawrence... Hum. Ainda é muito cedo pra gente ter alguma ideia de como que ele vai ser no, no restante da temporada, né? Então ainda tem um pé atrás com ele. E pro flex, o Will Fuller também, por questão de pés no chão, eu não escalaria ele nessa semana, antes de ver ele em campo, ver ele com o Tua. Eu iria de Jamar Chase mesmo, ainda sendo cedo também, muita gente já, assim... A gente vinha numa crescente com o Chase, aí na off-season deu aquela queda, todo mundo ficou preocupado. Ele foi até bem na primeira semana, precisa ainda mostrar mais para a gente ter mais confiança, mas o Fuller ainda não mostrou nada, então eu preferia, prefiro ir no Chase e com o Bridgewater na semana.
0: Boa Gui, também saiu a notícia que o Fuller está sem treinar desde ontem, hoje ele também não treinou, e no Injury Report está personal reasons, né? não é relacionado à lesão, mas como ele está vindo de uma suspensão, isso não cheira muito bem, ele já tem um histórico, quem sabe vem um gancho ainda maior para o Fuller aí, pode quebrar a perna da galera que tem ele no elenco. Agora para você, Serjão, a pergunta do Timbó, está perguntando se já pode começar com uma polêmica aí. Essa é polêmica principalmente porque envolve um dos meus queridinhos que o Kyle Shanahan me passou a perna e passou em muita gente. Quem escalar aí para essa semana dois pelo menos, Brandon Ayuk ou Sterling Shepard, Serjão?
2: Mas depois dessa primeira semana eu iria no Shepard porque, ainda mais depois que o Shenan falou que o Ayuk tem que batalhar e brigar para recuperar o posto dele, não passa nenhuma confiança que o Ayuk vai ser usado é, nessa semana de novo, ele pode ter, ter um jogo de novo de um, um target, né, e o Shepard foi bem na primeira semana contra uma defesa difícil, mas que principalmente vai atrapalhar o jogo corrido dos Giants, né, então eu acho que eles vão conseguir produzir é, passando a bola, então eu acho que o Shepard é mais seguro. O Ayuk é, eu também estava eu muito confiante para ele nessa temporada, mas depois dessa primeira semana, o Shearer é o novo Bill Belacek, né? Que ele, a gente brincava que o Joanny Beck seria o Bill Belacek. É pior porque ele faz isso até com os Valdívios, parece, né? então não dá mais para ter confiança muito no, no que São Francisco vai fazer. Eu, eu, se eu tenho o Ayuk, eu espero, não ponho para jogar, não, e torço para que ele consiga recuperar o posto dele.
0: Tô contigo, Sérgio. E eu acho, eu acho pior ainda porque a produção ofensiva de São Francisco é ainda maior do que a média do, do Belichick com os Patriots. Então, se você erra o cara, você se morde ainda mais porque o outro, que de fato produziu, explodiu para o fãs ficar ali no top 15, top 20 com alguma frequência e é complicado, principalmente entre os running backs. Olá Gui, o Gustavo Carnecela Mais um aí da aí. turma <risos> é, é
1: Valeu, valeu, valeu a audiência aí, gurizada
0: Com certeza, Ó, o Jones mandou mais uma antes da gente passar jogo a jogo Tyran Premium Superflex, no meu flex tô na dúvida Tyson Williams, Don... Deonter Harris, que é o wide receiver dos Saints, né? Ou o Coke Matt? Ah, acho que não tem muita dúvida que é o Tyson Williams, né? Vocês concordam comigo?
1: Um pé atrás a gente sempre tem, né? Porque a gente não é. sabe se ele vai ser... Se, se o que ele fez no, no, no Monday Night Football foi suficiente para ele ganhar a posição de running back 1, eu acho que sim, mas a gente só vai ter certeza mesmo nessa segunda semana com a os Murray tendo uma semana inteira de treinos com a equipe, né? O que, que ele vai... Se ele não vai ser o running back número 1 e o Tyson Williams cair para o número 2, a gente não, não tem essa certeza, mas dado as circunstâncias, o que Mete. Talvez não seria tão ruim, mas eu também prefiro Tyson Williams um Harris. Depois eu vou falar um pouquinho dele, aí. Não, não é legal. Daqui a pouquinho,
0: <risos> é o primeiro jogo já. E realmente, o fator Tyran Premium pode é, ajudar um pouquinho o Kmet, que foi o, o segundo target aí no, na semana um dos Bears, mas eu vejo o maior upside no running back que sempre vai ter um comitê lá em Baltimore, mas que aparentemente saiu na frente nessa corrida. E eu gostei do que vi do desempenho é, técnico dele aí contra o Las Vegas Raiders. Bom, vamos começar nos jogos e a gente vai pensando as perguntas quando aparecerem né, os assuntos relacionados ao jogo que a gente estiver falando. O primeiro jogo das duas da tarde do domingo, lembrando que a gente já fez a prévia do Thursday Night, que é daqui a pouquinho, daqui a uma hora, na última live de terça-feira. Então, se vocês quiserem ver, está lá no finalzinho lá da live, a gente basicamente falou que vai ser um jogo de pouca pontuação, mais defensivo, que é o que Las Vegas espera no over under que a gente sempre usa aqui, acho que são 41 pontos no total. E principalmente a questão do com Barclay, eu acho que se você tiver alguma alternativa OK com uma matchup favorável, tente preservar o Seiko, mas tenha paciência com ele, porque a saúde, quando ela vier, ele tem tudo para arrebentar. É, e os recebedores em geral devem produzir de forma ok, né? a gente já falou do Shepard, acho que o McLaurin mesmo, sem o Fitzpatrick, tem de aí bem também. Agora, Gui, começando com um confronto divisional da NFC Sul, New Orleans Saints, jogando lá em Carolina contra os Panthers, os Saints surpreenderam muita gente aí na primeira rodada, deram uma lavada no Green Bay Packers, o que, que você tem para a gente sobre esse jogo, Gui?
1: É, é um jogo, assim, essa rodada, até comentei contigo né, hoje de tarde, que essa semana é uma semana bem complicada. A semana 1 um é bem difícil de prever, porque a gente não tem muita informação, mas a semana 2, ela normalmente também tem aquela... Tu tem que trabalhar bem o hype, né? Ver aqueles jogadores que se destacaram e que realmente vão se destacar, aqueles caras que não foram bem, mas que ainda tem... tem... Tem aí coisa para trazer para nós, como o Sacon Barclay, por exemplo, né? Mas esse é um dos jogos difíceis de se prever o que, que vai acontecer. Sands e Panthers com um over-under aí de 44 pontos. É um over-under baixo até. Os estão na uh, são líderes por, por três pontos pela, pelas bolsas de apostas aí. E eu acho que a gente tem que ver o que, que o Winston vai trazer para nós nesse jogo, o jogo contra os Packers foi um absurdo, a gente ficou assim incrédulo, sem entender nada, e, e a gente vai saber de repente nesse jogo um pouquinho mais se foi é, um jogo atípico só ou se realmente o Winston vai trazer aquele Winston de Tampa Bay para cá e, e com um pouco mais de, de, de confiança, né, porque o Winston de, de lá de Tampa Bay era um terror. E aqui, hum. de repente, com o Sean Payton, me eu fico um pouco com medo com aquela questão da, das jardas. Ele teve poucas jardas, né? Acho que foram 148 jardas e 5 touchdowns. É uma coisa absurda 5 touchdowns passados. <risos> E peso.
2: quase
0: 20 anos que não tinha uma desproporção tão grande em jardas, tentativas e touchdowns.
1: Exatamente. Então, e além disso, também tem muitos jogadores que estão lesionados, né? O primeiro, o primeiro reporte da equipe de, de lesões tinha 10 jogadores com alguma designação. Então, a gente tem também algumas questões na defesa, jogadores que, a princípio, devem jogar, mas que podem. Trazer aí um pouquinho de dificuldade para parar o ataque dos Panthers, que não é nenhum ataque fenomenal. Uh, deve trabalhar com o Christian McCaffrey Futebol Clube, né? A gente já sabe, já aconteceu na primeira semana, vai acontecer de novo. Mas o retrospecto dele não é muito bom contra o Saints, né? Ele, ele que enfrentou já sete vezes. O máximo de jardas corridas que ele teve numa partida foram 64, que foi em 2019, e de jardas recebida 101, que foi em 2017 ainda. Então ele tem dificuldades nesse confronto, e o time precisa dele para fazer alguma coisa. Jogadores que a gente pode escalar nessa semana sem peso na consciência, o Camara, por lado dos do centros, não tem o que fazer, é, não, tu pagou caro por ele, tu vai escalar ele, assim como o Christian McCaffrey pelo, pelo cara lá na Panthers. Outros caras que eu não vejo como não escalar, é, o DJ Moore, a gente espera ainda muito dele, e o Robbie Anderson, por mais que ele teve uma semana ruim, eu acho que ele vai dar a volta por cima nessa semana, porque foi um jogo completamente atípico esse, essa primeira semana, com poucos targets, e o touchdown salvou um pouco a pontuação dele, mas ele deve, deve passar a melhorar. Ele foi, no ano passado, o líder de targets da equipe, né? Então, de targets ou de recepções, agora eu não lembro, um dos dois. Então, a gente deve, deve ainda ter o pé no, pezinho no chão com ele. Outros caras que vale a pena, de repente, escalar, dependendo das ligas, né, o James Winston, pelo, pelo New Orleans Saints, quem, quem quer arriscar aí, ele, eu acho que ele tá próximo aí de um quarterback 1, um, de repente, nessa partida, mas se tiver uma outra opção, melhor, o Adam Troutman, eu acho que não é uma opção ruim de se escalar, ele teve seis targets, recebeu três bolas só, o Marques Calloway, eu teria um pouquinho de receio, em ligas mais profundas, ok, mas me assustou a primeira semana, eu esperava mais dele, é aquela coisa, a gente não pode avaliar pré-temporada e chegar achando que a temporada vai ser a mesma coisa. A gente viu o Calloway a gente viu o Stevenson, o Ramon Stevenson dos, dos Patriots, a gente viu outros jogadores que se destacaram que não tiveram nem oportunidades nessa primeira partida. Então é, tem que relevar tudo isso aí. Eu acho que a defesa do Saints também é uma boa para essa, essa semana. Uh, não tenho ainda confiança no Sam Darnold, apesar de achar que a longo prazo ele pode ser um bom quarterback lá. Não, não confiaria nele pro Fantasy, acho que ele é um, é um dos caras que não, não dá para se escalar nessa semana também, até pela defesa dos Saints. E pelo lado dos, dos, dos Panthers, teres Marshall em ligas deep também, em ligas profundas, e a defesa, pode ser que... Eu, eu apostei na defesa dos Packers semana passada eu e me lasquei, também. né? Quebrou então, não, não.
0: <risos>
1: esperava assim um um pouquinho pior, mas tudo bem. E caras que eu não escolheria, que eu não escalaria nessa semana, já falei do Sam Darnold, da, uh, outro Arnold, final Arnold, no caso o Dan Arnold, o Tyrande, ele teve três bolas na sua direção, recebeu dois, duas delas para seis jardas apenas, ele que é um, é um candidato a sleeper profundo, aí simplesmente não apareceu no jogo passado. Eu também, como eu falei antes, não escalaria o Deontay Harris, que teve duas, duas bolas na sua direção, agarrou as duas 72 jardas e um touchdown. É, é, é assim é aquela coisa de um jogo que parece que foi muito bom, mas tu olhar para os números, tu olhar para o volume, não é tudo isso, tem que, tem que medir bem essa situação. A mesma coisa com o Juan John Johnson, por mais que, assim, se tu não tem muita opção, se é Liga Tyrant Premium, e ele está como, designado como Tyrant também, né tem algumas plataformas que eu acho que ele não está, uh, só como Wide Receiver. Ele teve três recepções, 21 jardas, dois touchdowns, mas teve só 12 snaps que ele participou então foi muito no detalhe foi foi assim deu tudo certo para ele nesse jogo então não, não vai com muita sede ao pote porque pode não ser tudo isso né
0: é isso aí e realmente a, a qualidade da defesa dos Saints contra o jogo corrido chama atenção né quando você puxa esses números de um rival de divisão que é o melhor jogador para o fantasy do CMC isso fica bastante evidente bem parecido com a, com a defesa dos Bucks e aí eu tô curioso também para ver essa questão Terrace Marshall Rob Anderson né quem pode pode se... Será que o Marshall uh, se sobressai no longo prazo? Para ficar de olho em relação ao uso desses dois wide receivers uh, na briga para o segundo alvo dos Panthers. Uh, agora é minha vez de falar de Texans e Browns, o jogo lá em Cleveland. Talvez o maior favoritismo da rodada, apesar do, da vitória dos Texans na Estréia, surpreendeu muita gente também. Quebrou dois membros da redação no nosso Survivor, que ousaram um pouquinho, foram de Jaguars. Mas aí, de, nesta semana, eu já estou falando que eu, que eu já be, coloquei minha claim ali, apostei nos Browns, porque essa defesa não se compara, né? A, toda a estrutura dos Browns não se compara ao que são os Jaguars hoje. Então, Las Vegas concorda com isso, já que o favoritismo do Cleveland é de 12 pontos, quase duas posses de bola, o que é muito, muito destacado em termos de aposta esportiva. E o over-under eu achei que poderia estar um pouquinho mais baixo, mas está em 48, o que pode ser bom para o fantasy. E aí não tem muito mistério né, nos jogadores. E já respondendo também o Dantas aqui, ó, que pergunta sobre o Brandon Cooks, no lugar do Calvin Ridley eu não colocaria. Porque eu acho que os Falcons não vão conseguir correr com a bola e vão jogar pelo ar, né? soltar o braço do Matt Ryan. E o Calvin Ridley, por mais que não tenha ido bem na primeira partida, é um receiver top 5 e tem tudo para uh, dar aquele bounce back que a gente chama nessa segunda rodada. Porém, se você, você tem essa dúvida, você está muito bem, viu, Dantas? Porque o Cooks... Cups... Já confirmou aí a aposta do BRFF como um todo, mas principalmente do nosso editor Rui Maurício, de que vai ser um baita de um valor nos drafts, né? Ele foi claramente o alvo principal do Tyrod Taylor, teve muitos targets, passou de 150 jardas quase, eu acho, ele, ele alcançou, mas da, da 120 ele passou com certeza... Então, ele junto com os running backs dos Browns são apostas certeiras, principalmente o Nick Chubb, porque o, o Cleveland tem tudo para controlar o relógio nesse jogo e deixar o Chubb se divertir na conquista de jardas terrestres, que é a especialidade dele. E acho que a defesa do Cleveland é uma baita pedida também. Por mais que o Trevor Taylor seja um cara mais seguro, não se arrisca tanto, mas tem muita chance de um shutdown, que a gente chama, né? de você conquistar pontos por baixa pontuação do ataque do, dos Texans. E aí o Jarvis Landry é uma opção de flex, e os quarterbacks em liga super flex são bastante escaláveis, tanto o Tara Taylor quanto o Baker Mayfield, e se você precisar streamar numa liga mais profunda, principalmente o Baker Mayfield pode ser uma boa, mas sem muito teto, né? porque os Browns tendem a correr bastante com a bola. E aí, que aquela questão principal desse jogo é, é observar o backfield dos Texans, que surpreendeu muito na estreia, até pelo, pelo game script inesperado, o Mark Ingram teve uma tonelada aí de carregadas, 26, é, o que era muito pouco esperado, mas ele produziu jardas não muito bem por carregada, ele não chegou nas 100 nem nas 90, ficou em 85, se não me engano e é um cara mais veterano e não vai ter esse game script, então ele, é para mim, é claramente aquele sell high da semana. né? Ele muito dificilmente, ao longo da temporada toda, vai repetir um desempenho parecido e ver se o uso dos demais running backs, o David Johnson e o Philip Lindsay, vai se alterar um pouquinho. né? O Mark Ingram, apesar das 26 carregadas, só jogou 46% dos snaps e os outros jogaram cerca de 25%, né? 28% para o DJ e 26% para o Lindsay. Pode ser que o David Johnson seja mais acionado nesse jogo, porque ele é o ele é o especialista em receber passes e os Texans têm tudo para correr atrás do placar. E aí ficar de olho no Anthony Schwartz, que surpreendeu nessa primeira rodada, o, o Rookie. É, o OBJ não joga novamente, ele está meio que substituindo o Odell Beckham Jr. O David Nyoko ressurgiu das cinzas, aparentemente, aí então vamos ver se ele mantém esse uso ou se o Austin Hooper, que foi uma contratação cara dos Browns, retoma alguma é, algum protagonismo entre os Tyrends, E também tem o Harrison Bryant, que foi um deep sleeper ano passado. Vamos ver se uso entre os Tyrantes, principalmente no jogo aéreo. né E o Farrell Brown, que é o Tyrend dos Texans, surpreendeu na primeira rodada também. Foi o segundo alvo aí do Tyrant Taylor, mas ele é tido como um cara mais bloqueador. Vamos ver se ele mantém isso ou se o Jordan Akins volta com alguma proeminência entre os tarentes dos Texans, e eu também quero ainda observar o Nico Collins, que é um recebedor calouro, que eu gosto bastante, principalmente do prospecto que ele é, do biotipo, e ele tem a oportunidade de ser esse wide receiver 2 aí, junto com o Brandon Cooks. Uh, acho que é isso sobre esse jogo, e aí emendar para o Serjão é, falar de Bengals e Bears, mas antes, tem a pergunta do Léo aqui, ó, que está sempre aí com a gente, Bios Mafia. valeu, Leonardo Carneiro, para você... Tirar essa dúvida dele, Sergião. Explica a distribuição 55%, 45% dos snaps no backfield dos Colts, projetando para a temporada, e aí você emenda o seu jogo, Sergião.
2: Eu estava aguardando porque eu vou falar do jogo do coach, né? mas já, a gente vai dar uma palhinha agora. Quando os tiverem estiverem abaixo do placar, eu acho que o Nairnheim vai entrar bastante em campo e vai ser bastante usado. O que me surpreendeu foi ele, é, Eu esperava que ele fosse usado junto com o Jonathan Taylor, né? É, nesses cinco primeiros jogos, a gente já falou aqui várias vezes, até antes da, antes da temporada, que são jogos bem difíceis e então o Tom vai sofrer. Então, eu acho que o Hines vai ser bem usado. Mas uma coisa a se destacar disso aí é que o, o Jonathan Taylor teve seis recepções. Ao contrário do que muita gente falava, ele teve ele foi o líder de recepções do time nessa, no, na primeira rodada. né então Tanto que ele fez 18 pontos, mesmo não, sem anotar touchdown, não fosse o Pascal, aquela besta... É, Dando, fazendo um hold na linha de uma jarda quando o Jonathan Taylor estava passeando para entrar é, ele teria feito bastante ponto então eu acho que o coach ele está muito receoso para usar os wide receivers para 40% por cento dos passes direcionados a running Backs então o Himes vai ser bastante vai entrar bastante em campo vai ser bem usado o Taylor acaba tendo bastante valor também porque ele também está recebendo bem passe então é, não, não fica preocupado muito com isso, não. Que daqui a pouco muda quando o Curtis começar a melhorar a situação. Ele pega ainda bastante time ruim, mas para o final da temporada, ele tem os nove jogos mais difíceis da liga. Então, esse começo vai ser tortuoso para o Taylor, mas é, não se preocupa muito com o Snap, não. Se preocupa com o Tante. Ele foi, teve bastante toque na bola. Boa, Sérgio. É, já então, aí, bem bem, Galziber. Já seguindo com e Bears. bem, Bem, fazer a análise também do jogo, né? O, Bretas aqui na terça-feira falou muito bem do Mixon. Eu queria ter aqui para ter estado aqui para contradizê-lo um pouquinho porque ele estava <risos> muito empolgado com o Mixon, mas tá é, no top
0: 5 é... dele já para o resto da temporada.
2: Sim, então. Mas eu acho assim que a gente tem que destacar que o Mixon, que a gente nunca falou que o Mixon era ruim, pelo menos para mim. Por isso que ele está mais abaixo do ranking para mim. O sempre o problema do Mixon não é o time, não é ele, é o time dele. E hoje eu acho que é, domingo vai ser um bom exemplo do que, que pode acontecer com ele. Porque esse domingo ele teve 29 carregadas. No ano passado, o Cincinnati Bengals com o Joe Burrow titular só correu duas vezes, 29 mais vezes com a bola. O Cincinnati Bengals inteiro, não é só o Joe Mixon. O Cincinnati Bengals inteiro. O Joe Mixon nunca correu 29 vezes com o Joe Burrow em campo. Então, essa semana foi um jogo que teve um repertório, um, um, um roteiro bom para o Joe Mixon, por isso ele foi bastante usado. Eu acho que contra o Bears e o Andy Dalton, pode ser que se repita isso, apesar de ser fora de casa. O Beres não passou muita confiança passando a bola. Só que a defesa do Beres foi desastrosa contra o jogo aéreo. A gente viu dois touchdowns. O touchdown do Cooper Cup, é, eu acho que saiu uma análise, ele estava 11 jardas do qualquer marcador. É o touchdown, é a marcação mais livre. Eu acho que nos últimos 20 anos de um touchdown de 50 jardas ou mais. Assim, ó, foi uma coisa bizarra. O touchdown do Cooper Camp, eu quase não vi os outros jogadores do Beres quando ele pega a bola. Assim, então, eu acho que nesse jogo. O volume aéreo do, do Bengals vai voltar aquela coisa absurda que era no passado, que era 65, 70%. O Joe Mixon vai, eu acho, vai conseguir produzir, porque o, o, o Bengals não vai ficar muito atrás de placar, então ele vai conseguir correr com a bola, ele vai ser usado, mas ele não vai ter a utilização que ele teve na semana passada. Eu continuo considerando ele um running back para essa semana, porque o confronto é, não é tão desfavorável assim, ele vai ter volume, mas não vai ser o que ele foi essa semana. Os, principais jogadores para mim dos Bengals vão ser os Live Civis, o Martins, que me surpreendeu bastante. Ele teve um, até o Django falou ali no começo do, do, da live, ele sofreu muito na pré-temporada. Parece que ele reaprendeu como é que é. Ele aprendeu, na verdade, né, como recebe a bola da NFL, né, do college ele tinha, não tinha dificuldade. É o preso. É, ele conseguiu se adaptar né? bem. O T. para mim vai ser muito bem nessa, nesse jogo. E até o Tyler Boyd vai ter um valorzinho. Então vai ser o um jogo aéreo bastante nesse jogo. É, esses quatro para mim são os principais nomes. Os Tyrants dos Bebos eu não tocaria. O Zoma deixa lá para ser um sleeper, você ver mais uma vez como é que é, porque o, o Borough gosta mesmo e pode né? passar para o Joy porque ele tem três bons Wild Civiles que produzem bastante né? quando eles têm a bola nas mãos. Do lado dos Bears, eu acho que a defesa do Bengals é tão desastrosa que mesmo com o Andy Dalton eles vão conseguir produzir. Então o Allen Robinson, para mim, eu acho que vai, ele vai é, responder bem a todo mundo que draftou ele lá em cima, ele vai produzir essa semana. E o David Montgomery ele teve bastante volume, ele é 16 carregado, num jogo que o time perdeu por muito ponto, estava perdendo por dois, duas posses, três posses, quase que desde a metade do do jogo, então eu acho que o David Montgomery tem um piso muito bom, só que me preocupou um pouco do, do ele só teve uma recepção, o DML teve seis, então parece que o DML está meio que fazendo o papel do Terry Cohen, enquanto o Cohen não volta, então ele tira um pouco o teto do Montgomery, mas o Montgomery é um running back dois, assim, quase um, é, porque a defesa do Cincinnati é pavorosa, e o Montgomery ano passado ele mostrou que quando ele joga contra defesas ruins, ele consegue produzir. É... O Koukamed, que o Gianni falou, eu, eu fiquei bastante assim, empolgado com ele, porque era, eu tinha uma esperança para ele essa temporada. Ano passado ele quase não produziu, mas ele teve bastante volume, eu acho que foram seis ou sete alvos. Então, são alvos doente ente alta né? Então a gente tem que sempre tirar um pouco do valor desses alvos, mas continuam sendo alvos. E o Justin Field daqui a pouco está aí, vamos torcer para ele virar titular. Aí o Koukamed começa a ser uma opção de streaming aí. aí Boa,
0: Serjão. Acho que deu uma falhada na conexão. Bem na hora. É, mas daqui a pouco ele tá de volta. E ó, a galera tá bombando aí com perguntas, Continue mandando, mas aproveitando a deixa que o Serjão deixou, eu vou tentar encaixá-las na hora que a gente for falar do, dos jogos, dos jogadores que estão envolvidos. Mas como uma das perguntas envolve o com Barclay, que é o jogo de logo mais, eu vou emendar pro Gui. É, uma pergunta bem interessante do Léo, e aí ele já vai falar do próximo jogo, que é Raiders e Steelers, Gui. É, o Léo tá perguntando, até qual seria o limite ali para sentar -se o Saquon Barkley, né? Até qual prateleira de running backs seria aconselhável? Ele cita dois nomes, né? O Singletary e o Javonte Williams, o que, que você acha?
1: É, é, bom, é bom quando vem pergunta, quando já vem alguma alternativa, né? Às vezes a galera pede assim, ah, eu quero trocar pelo... Sei lá, me dá uma ideia de alguém para trocar aí. Sei lá, <risos> qualquer um. Fica assim, ah, pelo menos me, me faz um norte, o que, que tu tá pensando, enfim. Uh, assim, o Sacon Barkley, eu falei antes da, da, da temporada começar que muitos tinham dúvida entre ele e o Ezequiel Elliott. Ali nas 5, 6, normalmente, em ligas com, com um quarterback só. E eu sempre disse... Eu prefiro ter o Saccoon Barkley na minha equipe do que ele indo na, na, na equipe adversária e empilhando pontos. Né? Uh, agora, claro, é uma primeira semana que a gente já tinha uma, uma desconfiança. Uh, uma segunda semana que dizem que ele está bem, mas que ainda tem uma, uma situação aí adversa. Eu Na única liga que eu tenho ele, eu vou escalar ele hoje e vou torcer para ele bem porque eu não tenho alternativas. Uh, utilizei praticamente a estratégia do Elite RB em quase todas as minhas ligas nessa temporada, e ele é o meu número um e os outros é a turma do fundão lá. Nesse caso ali, por exemplo, Singletary, não. Não, nem, nem perto. Eu escalo saco com o Barclay de olho fechado. De Avonte Williams, eu começaria a pensar. Mas mesmo assim, ele ainda é o running back número dois dos, dos Broncos. É, por mais que o, o matchup seja favorável para o jogo corrido nesse, nesse final de semana, é, eu não escalaria nenhum dos dois prova, o, o Javonte Williams eu pensaria melhor, mas eu não, não tiraria o Sacon Barkley por esses caras aí, com certeza não.
0: Boa Gui, já pode então emendar aí, Raiders e Steelers, tem um over under de 47 e Pittsburgh é favorito aí por 6.
1: Eu só, antes quando, quando o Sérgio estava falando o, a questão do, da off-season do Chase que eu comentei antes, é, eu não sei, eu, me, me, me veio uma coisa na cabeça, será que realmente os reports vieram corretos, porque a gente tinha tanta coisa de várias equipes e o próprio Brandon Ayuk por exemplo, dos 49ers, falava muito dele e simplesmente claro parece que não estava 100%, mas não apareceu, o Chase se falava mal e foi bem, e o Sermon do, do Trey Sermon, o running back dos 49ers então era, era o número um disparado e nem relacionado foi, então é tá bem complicado nessa situação. Falando então de Raiders e Steelers, é... Os Raiders na segunda-feira fizeram um milagre, né? No overtime, uhum. e aquela vitória foi absurda. <risos> é... doido. Nossa, assim, eu achei que eu não tinha nenhum jogo ainda no Fantasy pra resolver, porque eu fui enganado, fui trollado pelo Sleeper. Tinha um jogo que tava 99%, eu vi aquela barrinha cheia. Eu achei, ih, já não tem mais jogador ali. Até que eu me lembrei no meio do jogo: não, mas eu tenho Lamar Jackson naquela liga. Como assim? Aí fui lá olhar, ficou naquela ali. Uma hora tava ganhando, uma hora tava perdendo, uma hora ganhando, uma hora perdendo. Eu acabei perdendo o jogo. <risos> no final, do... mesmo com a previsão em 99. né, Não... A previsão é só pra, pra enganar os trouxas aí. Uh, e o jogo já foi um milagre a vitória, na minha opinião. Para vencer os Steelers, uh, o milagre tem que ser maior ainda vendo o que os Steelers fizeram com Josh Allen e companhia, que é assim um dos grandes ataques para essa temporada, que a gente espera deles, muito para o Fantasy, então, Josh Allen, Stefan Diggs, uh, até os outros jogadores secundários ali a gente tem uma expectativa boa do jogo aéreo, não dos running backs, mas uh, eu acho que para os Raiders vai ser bem difícil esse, esse jogo, vai ter que fazer um milagre maior ainda, e imagina o que, que essa defesa vai fazer contra o Derek Carr, a defesa dos Steelers, se já parou o Josh Allen, o Derek Carr, não quero nem ver como é que ele vai terminar essa, essa partida, né? Se tem uma chance para os Raiders no jogo, é a defesa fazer um jogo épico. E, e conseguir pressionar o Big Ben. O Big Ben não conseguir lançar a bola, porque eu acho que não tem, pelo ataque não, não se consegue. Apesar de que é, o Darren Waller é um cara que se escala de olho fechado. É, até, até brinquei no, no podcast agora de, de quarta-feira. Que o Derek Cara, ele olha tanto pro Darren Waller que eu acho que se ele tiver na sideline, ele joga para sideline achando que ele tá em campo. É, tu via jogadas que outros jogadores estavam livres e ele olhava pro Darren Waller e jogava pro Darren Waller. Foram 19 targets na, na direção do Darren Waller. É um absurdo, um absurdo completo. E, mas a gente já viu isso no ano passado, então não é nada de novo. Por isso, ele é um cara que se escala semana sim, semana também. Pelo lado dos Steelers, eu acho que o único cara que eu, que eu escalaria sem medo assim, no, no jogo, seria a Deontay Johnson, então ele escalaria tranquilamente, e a defesa também dos Steelers eu acho que é bem válida. Outras escolhas, assim, tranquilas para mim é o próprio Big Ben, né? na G. Harris não teve um jogo bom, mas acho que dá para escalar ele nessa semana igual. O Juju e o Claypool também são jogadores que se escalam num flex, alguma coisa nesse sentido. Pelo lado dos Raiders, o Brian Edwards... Uh, numa situação de liga profunda, pode-se ter uma chance com ele, Hunter Hanfro também, Josh Jacobs, escalo, mas com, com bastante medo pela questão da lesão, e outra, tem que ficar de olho, ver se realmente ele vai a campo ou não, aquela história, uma hora antes da partida, passa um geral nas ligas e vê quem está disponível ou não, Kenan Drake também dá para se escalar, principalmente para quem fez 0RB aí, ele é um, uma das opções muitas vezes, e jogadores que não escalaria, o Derek Carr, como já falei, ele vai sofrer nessa partida, ele não vai ter a partida que teve no Monday Night Football, esquece. E os, os Tyrands dos Steelers. Tanto o Ibron como o Fryermuth, sem chance de eu colocar ele em nenhuma equipe. Boa,
0: Gui. Ó, só, só para a galera não achar que a gente não tá vendo aí, o Piadas NFL, que tem a liga com a gente, com o Gui, tá mandando perguntas sobre dois running backs, o Igor aí novamente com a gente, o Dantas mandou outra e o Pedro Lannes, perguntando sobre FAB. Aí a gente vai encaixando quando for falar dos jogos. Agora é minha vez de falar de Bills e Dolphins, mais um confronto divisional aí para os Dolphins. Uh, e aí eu já posso encaixar a pergunta aqui do Dantas, Miles Gaskin, né? Do, de Miami, ou Elijah Mitchell, Piara, Acho que é uma pergunta bem difícil. Uh, o Gaskin é um cara com um capital de draft maior, né? Draft do Fantasy. Só que o Elijah Mitchell foi a, a waiver da semana o um ataque tão prolífico no jogo terrestre, mas tem o fator Kyle sherman vai que dá louca nele como já aconteceu várias vezes, a gente já comentou aqui e o trey sermon que carrega o piano nesse segundo jogo eu não acredito, então também diante do desempenho que o Naj Harris teve contra essa defesa dos Bills na semana 1, um, que tem dois ótimos linebackers ali eu acho que eu arriscaria no Elijah Mitchell pelo upside, pelo matchup pelo adversário também tem o um fator comitezinho aí nos Dolphins. Ainda não está totalmente claro que o Gaskin é o líder desse comitê. É, na pré-temporada teve uma pressão boa aí com o Malcolm Brown também, e tem o Salvo Narmid. Então, pela matchup, eu acho que eu arriscaria no Elijah Mitchell, mas é bem difícil mesmo essa decisão. De resto, sobre Bills e Dolphins, tem um over/under de 47 pontos, Buffalo é favorito por 3. E aí, quem que eu tenho segurança absoluta para escalar nesse jogo? mais até do que Josh Allen e Stefan Diggs, por exemplo, são os kickers, porque eu acredito que vai ser um jogo pegado ali, e são dois dos principais kickers da liga, né, o Tyler, Tyler Bass e o Jason Sanders. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que Josh Allen não tem como deixar no banco, por mais que a defesa dos Dolphins seja muito boa, Stefan Diggs também não tem como, e de resto, acho que com o Bisley, Emmanuel Sanders se jogar, porque também está machucado aí, não treinou hoje, é, pode podem ser boas alternativas de flex, e o Gabriel Davis pode se beneficiar bastante de uma eventual ausência do Emmanuel Sanders. Uh, o Singletary está sem a, a concorrência do Zach Moss agora, que foi um healthy scratch aí na estreia, ele produziu boas jadas, mas ele é aquela coisa, uh, os Bills passam tanto a bola, e por mais que ele tenha atuado em mais de 70% dos snaps, na hora que chega na red zone, ele tem muita pouca oportunidade de marcar touchdowns. Então, ele tem um teto muito limitado, não tem como, porque além uh, do fator pass-heavy desse ataque, da do double, uh, o próprio Josh Allen gosta de correr para touchdowns quando ele está ali no online. E, de resto, tua opção, acho que só para superflex, e o Baskin, eu já falei, né? ele pode ter um bom floor, mas ainda a gente tem que observar se tiver outras opções, como Elijah Mitchell, eu prefiro. E o Will Fuller, será que volta? Fica para a, a pra gente observar também essa distribuição de targets. O, tanto o Devante Parker quanto o Jalen Weddle tiveram uma boa semana um. E se o Fuller continuar de fora, esses dois podem... Seguir como boas opções para o fantasy. Agora o Fuller voltando, distribui. A tendência é que se distribuam mais os targets e todos percam um pouco de upside. Agora seria o jogo dos Colts para o Sergão, vamos ver se ele volta a tempo. Mas enquanto isso, vamos passando nas perguntas, então, Gui. Bora
1: é... lá, bora lá. Ó, eu vou aproveitar... falar um pouquinho do Elijah Mitchell também aí, aproveitar que falar dos, dos Eagles e 49ers aí, a gente passa Boa. um pouquinho, a minha opinião. Um pouquinho diferente da podemos... tua, vamos
0: lá. Ah, então, vamos ver aqui. Que... Vamos, vamos, A, vamos, vamos, a polêmica vamos... que é boa. Vamos, vamos para a polêmica. Responde <risos> o piada Piadas NFL aí, acho que é o, é o Diguinho que está comandando a conta, é, tá pedindo ajuda aí, Daryl Henderson ou Leonard Fournette nessa semana?
1: Eu, eu acho que é ele sim, porque ele, ele, se eu não me engano, ele tem esses caras aí na Liga do Piadas NFL, ah, inclusive lá. o Daryl Henderson era meu, <risos> fiz uma trocaram, troca com né? ele, não, não, eu fui com os dois pés, eu queria ir atrás um segundo running back, e eu tinha o Christian McCaffrey acabei ficando com a primeira escolha, Christian McCaffrey e faltava um segundo. E aí eu troquei com ele ali, tô com o Antônio Gibson agora na equipe também, então a uma dupla que nem, nem precisa pensar durante a semana. Desses dois caras, pra mim não tem dúvida nenhuma que é o Darwin Henderson. É, o Leonard Fournette joga naquele comitê lá de Tampa Bay e pra mim o número um é o Ronald Jones. É, é quem que recebe a maior parte das carregadas, se bem que o Leonard Fournette em Liga PPR também é interessante, porque ele está ele presente na, na, na terceira descida, normalmente é ele, uh, em algumas outras jogadas que, que a ideia é passar para o running back, ele que aparece, mas o Darren Henderson faz tudo, né? ele, ele recebe, ele corre, uh, o que precisar do backfield é ele, a gente viu no primeiro jogo que, que vai ser, uh, o, o, provavelmente a produção dele pode ser muito parecida com o Todd Gurley anos atrás, aquilo que se esperava já dele em outras temporadas, pode ser que venha nessa aqui, com, em função da lesão do Cam Akers, né, ele teve essa segunda oportunidade, eu acho que ele vai ter uma ótima temporada nesse, nesse ano aqui.
0: Boa, Gui, ó, o Léo tá brincando aqui, falando que o Sérgio tá na casa do Bretas, parece mesmo que o Bretas é o rei da, da conexão ruim aqui nas lives. Bom, vamos então emendar com o seu jogo aqui, Gui, aí quando o Sergio lá. voltar, ele fala de, de Colts e Rams, você tá com os Niners e os seus Eagles do coração, então Fica vontade para falar sobre esse jogo
1: é, não, é é até complicado falar dos Eagles por mais que a gente não é clubista no fantasy porque o clubismo no fantasy ele estraga a competição e tu quer ganhar então tu tem que entender que teu time quando ele é ruim ele é ruim quando ele é bom ele é bom então quanto a isso a gente consegue administrar bem a situação né por mais que a gente sempre torça tudo mais uh, eu não por exemplo, eu que tenho a Mari Cooper no Scott Fishbowl, No jogo contra os Eagles, eu vou torcer para ele fazer uns três touchdowns, desde que os Eagles façam quatro. tá tudo certo. <risos> e... Mas falando dos 49ers e Eagles, eu gostei muito dos Eagles na primeira semana. Apesar de que a defesa da, de Atlanta é, já vem numa, numa, numa fase bem ruim desde o ano passado, desde... Enfim, é... Desde aquele Super Bowl, na verdade, que perderam para os Patriots, a defesa de Atlanta Falcons nunca mais foi a mesma. Então é difícil de mensurar o que, que os Eagles fizeram na primeira semana. né? Mas eu gostei muito do que eu vi com o Nick Sirianni, a defesa foi muito bem, com intensidade, o ataque foi muito inteligente. Isso é uma coisa que estava faltando para o Doug Peterson ser um pouco mais inteligente, usar bem as peças que tem, por mais que elas sejam, sejam limitadas. Os 49ers, por outro lado, parecia que ia ganhar fácil e acabou tendo dificuldades no final do jogo contra um Detroit Lions, que para mim vai ser a primeira pick no ano que vem. Então, o que esperar desses 49ers do, do Kyle Shanahan é uma grande incógnita. A gente ainda está naquela dúvida, principalmente quando a gente fala em backfield. Por isso que eu não, não, não tenho assim, nenhuma confiança em escalar ninguém desse backfield. O Elijah Mitchell, ok, pelo volume que ele deve ter, mas não pela produção que ele possa ter por causa também muito da defesa dos Eagles, que tem uma das melhores linhas defensivas, não das melhores, mas vamos dizer assim, da metade para cima da, é esperado, da liga. Né? É, Enquanto o jogo corrido vem parando as, desde o ano passado, né e, e, se, e teve uma continuidade nessa linha. Então, o jogo corrido é uma dificuldade para os adversários, por isso, pela admite eu acho complicado de se escalar, por mais que as, as situações possam fazer ele ter que ser escalado. Os caras que sim que eu escalo tranquilamente nessa semana, um é o Jalen Hurts, uh, porque eu acho que ele pode, pode produzir assim, independente do matchup se ele correr algumas jardas ali ele vai ter uma pontuação boa, desde que ele não fique lançando interceptações durante a temporada o Miles Sanders eu acho que vai ter uma boa partida nessa semana, porque tem uma situação, o Detroit Lions trabalhou muito com passes para running backs na primeira semana a gente viu o Swift e Jamal Williams fazerem chover. Né? Eles receberam oito, nove bolas, se eu não me engano, mais do que os, que os wide receivers. E eu acho que ali é o caminho das pedras para, de repente, trabalhar essa situação com os 49ers. Já que eles tiveram dificuldade, e os Eagles têm o Miles Sanders, que é um bom recebedor, e também o Kenneth Gainer, o rookie que chegou agora, é outro bom recebedor. jogou muito bem no primeiro jogo, ajudou bastante. Tanto que a gente nem viu o Boston Scott. Um cara que também eu escalo, sem muito medo é o Dallas Goddard, por mais que tenha a questão do Zé Kurtz uh, tem essa, essa situação complicada o Zé Curtis pode não jogar nesse final de semana, ele saiu do jogo com, com uma lesão na coxa, um hamstring e hamstring tem tirado o jogador aí a rodo todo ano, uh, por isso o Zé Curtis eu não escalaria, já o Dallas Goddard eu acho que dá dá para escalar, como o George Kittle o lado do San Francisco 49ers é, é, é outro cara que tu escala semana sim semana também, não tem muito o que fazer como eu já falei, o Kenneth Gainwell Estou apostando ele em algumas ligas por essa situação. Espero que os Eagles entendam e façam um jogo parecido com o que os Lions fizeram. Dá para ganhar dessa forma do, dos 49ers. Escalo de Alan Rigor também tranquilo. O semi-Watkins, o, o semi não. O né? semi-Watkins é outro. O Quez-Watkins Pode ter alguma big play nessa partida, então, em ligas profundas, com bastante wide receiver. Pode ser uma boa opção aí, se você... Ainda mais se você estiver atrás de um placar, alguma Vendo que o, o matchup vai ser desfavorável para o teu time, ele pode ser uma opção. Outro cara do São Francisco 49 agora, de bossemel uh, o Robbie Gold, o kicker, pode, pode, pode ser que essa dificuldade de entrar na red zone, de avançar no campo contra os Eagles, pode ser que eles parem bastante próximo da... Da, da end zone do, dos Eagles, então pode ser que o Robbie Gold tenha que trabalhar bastante. E caras que eu não escalaria: Boston Scott, como eu já falei antes ali, ele não teve um snap no último jogo, então ele não, por mais que em algumas ligas profundas o pessoal pegou, ele em função de de repente machucar a Sanders, alguma situação nesse sentido, ele provavelmente hoje é o número. Provavelmente não, ele é o número 3 da equipe, então ele não escalaria. É até um candidato a drop fácil. Uh, e pelo lado dos 49ers, não escalaria o de Garópolo <risos> nem, nem Superflex, eu acho que vale a pena. Uh, Brandon Ayuk, eu não, não vou escalar onde eu tenho ele nessa semana, fiquei com bastante medo da primeira semana. E o Trey Sermon também não, né? O Trace por mais que ele possa aparecer nessa semana, uh, eu evitaria pelo matchup e pela situação que aconteceu nesse último, nesse último domingo ele lá em São Francisco. Oh.
0: Ó, Gui já aproveita a pergunta do Igor aí, brother do Serjão, que a gente espera vai voltar ainda aqui, a conexão vai estabelecer, <risos> está perguntando aí Flex, deve ser uma liga mais profunda. John Smith ou Jalen Rigor? O Smith pega os Jets, né?
1: Sim, isso. Uh, eu, eu acho os dois assim opções profundas boas, tanto o John Smith como o Jalen Rigor, mas eu iria com o Jalen Rigor nessa situação pela uh, por pelo pelo game script script que pode acontecer nesse final de semana, em função dessa situação de passes curtos para running backs, podem ocorrer screens também para esses recebedores, tanto o Jalen Rigor como o Quez Watkins, que eu comentei. De repente, não tanto o Devonta Smith, porque o Devonta Smith tem uma outra característica de separação, então ele não vai jogar, de, de começar uma jogada de trás. Já o Jalen Rigor pode... Fazer esse trabalho, tanto que ele fez um touchdown assim nesse, nesse jogo de estreia. Então, acho que o Jalen Rigor pode, pode ser uma opção viável aqui desses dois. Eu, eu iria com ele.
0: Boa, Gui. Agora chegou para eu falar sobre Broncos e Jaguars, e aí eu consigo pensar alguns comentários, né? Algumas perguntas, dúvidas aqui da galera. A principal delas, acho que é do Pedro aqui. Já vão uso <risos> no Waiver, hein? Quem diria? Quanto Fábio devo investir? Para mim, ele é uma ótima aposta e eu gostei muito da utilização dele nessa primeira semana. Já me surpreendeu muito. De 50%, 50% dos snaps, teve mais carregadas e o Melvin Gordon se beneficiou, anabolizou muitos números por uma corrida longa. Sem a corrida longa para o touchdown dele, a pontuação teria sido muito pior. Foram 70 jardas em uma só corrida para o touchdown. Enquanto isso, o Javonta teve 14 carregadas contra 10 ou 11 do, do Melvin Gordon. Então, eu acho que eu já estava nessa aposta de que o Puk iria assumir o protagonismo desse backfield na segunda metade da temporada. Eu acho que isso pode acontecer ainda mais cedo se essa utilização continuar assim. E lembrando que o Melvin Gordon tem um histórico de lesões também. Então, eu, eu iria com no mínimo 75% aí do seu Fab no Diamante Williams, porque eu acho que vale muito a pena. Ele pode ser um league winner para você. Ele antes perguntou o Jamal Williams. Então, como ele depois corrigiu, mas só para não deixar passar, o Jamal Williams também teve um uso bem legal. né? O Gui já falou um pouco sobre a utilização dos running backs do, dos Lions. E do Jamal, acho que eu gastaria entre 20% e 30% do Fab. Ele vale algo nessa, nessa casa. E agora, voltando para o jogo, uh, são 45 pontos de over-under, com o Denver favorito por 6. Né? Os Jaguars foram, talvez... Tirando as zebras aí, né? Os Falcons e os Packers foram muito abaixo do esperado na semana um, mas os Jaguars talvez tiveram pior desempenho considerando o adversário na semana um, né? Perdendo para os Texans. muita confusão no ataque de Jacksonville. Então, eu acho que Denver tem tudo para confirmar esse favoritismo, talvez ganhar até por mais do que seis pontos. E as melhores escolhas são os dois running backs do, dos Broncos, que eu já falei, o Noah Fent. Ele se beneficiou bastante da ausência do Jerry Judy, eu acho. Então, ele é uma opção bem sólida para Tyrone. E a defesa dos Broncos, eu acho com certeza nessa linha ofensiva pútrida aí do, dos Jaguars. Deve render muitos turnovers a favor dessa defesa que é uma das melhores da liga, pelo menos no papel, tem uma secundária muito boa também. Então, por isso que eu fico um pé atrás sobre, em relação a todos os recebedores dos Jaguars e em relação ao Trevor Lawrence. Em contrapartida, o Ted Bridgewater é, no mínimo, um bom streamer, como a gente já falou no começo da live. Para super Superflex, ele é bem sólido, pode escalar com tranquilidade. E os recebedores do, dos Broncos, acho que são uma boa pedida para Flex também o corte lançando, né, ainda está sendo easer eles falam, né, voltando aos poucos da lesão, o Tim Patrick mostrou um belo entrosamento com o Terry, vamos ficar observando essa distribuição de targets, também tem o KJ Hamler, Uh, o Tyran dos Jaguars, é, finalmente descobrimos, eu acho quem é o titular, é o, o Shona, assim, é um cara muito pouco atlético, mas recebeu alguns targets, então para ligas profundas, pode ser uma opção de streaming, e essa confusão no backfield aí dos Jaguars, né? James Robinson, eu estava querendo fugir, mas depois da lesão do Etienne, ele subiu bastante, né? a gente esperava um, um pouco mais de, de, algo parecido com o que a gente viu em 2020, que ele foi top 10, entre os running backs, mas o Carlos Hyde teve mais carregado que ele na estreia, eles, por mais que o Robinson tenha jogado 64% dos, dos snaps contra 34% do Hyde, e o Robinson talvez tenha assumido aquele papel que seria do Etienne, ele recebeu seis targets, é um número bom, contra dois do Hyde, mas ainda está muita confusão nesse ataque, e, e o game script deve ditar um pouco disso, a linha ofensiva é ruim, se você tiver a opção, que é um pouco difícil de, de sentar, de deixar o James Robson na reserva, se você tiver um, um Elijah Mitchell, por exemplo, que você pegou no waiver, é, aí eu acho que vale a aposta, porque o upside é baixo para o James Robson nessa semana. E se, eu acho que se você puder vendê-lo o mais rápido possível, é o que eu estou tentando fazer, mas está difícil, porque é muita confusão aí nesse ataque do Urban Meyer. Bom, agora que o Sérgio está de volta com a gente... Vamos resgatar dois jogos seus aí, Sérgio, para você emendar. Uh, primeiro deles, do seu Indianapolis Colts, recebendo o Los Angeles Rams, Sérgio.
2: Fala aí, galera. Tinha que vir para a área da piscina aqui que não estava pegando muito bem a minha internet. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá bom?
1: Sim, então tá maravilhoso, tá mais alto até. É.
2: Ah, então tá bom, é que a internet pega melhor, vamos ver se eu consigo manter. Então, falando dos coaches primeiro, né, já que é meu time, já que perguntaram antes, eu acho que, como eu falei antes, o, é, quando joga atrás do placar o Hines é muito envolvido no jogo, então eu acho que isso vai acontecer nesse jogo, então o Hines vai ter bastante volume, eu acho que o Jonathan Taylor também vai ser muito envolvido no jogo aéreo. Os dois seriam os únicos jogadores que eu usaria dos Colts, porque parece que o Carson Wentz ou o Frank Reich, eu não sei, estão com medo de passar a bola para os wide receivers, eles estão com muito pouco volume. E os Tyrantes são é uma zona também, são três ali. Dois principais, né, que o, o Molly Cox e o Jack Doyle, mas eles também não têm tido muito volume. Eu só usaria mesmo os dois running backs. Já do Rams eu acho que vai ser uma coisa maravilhosa, igual, parecido com o que aconteceu contra o Chicago, eu acho que o jogo aéreo vai ser muito é, bem usado, porque a defesa secundária dos Colts tem muitos problemas, mostrou isso contra o Seattle e essa semana, então o Cooper Cup e o Robert Woods vão ter muito volume e vão é, produzir bastante, e o Mepho Stafford é sempre um QB1, né nessa temporada ele está vindo muito bem, quer dizer, ele veio muito bem, teve um jogo, então eu acho que ele vai manter esse nível, é, me ajudou bastante na né, escola de futebol, então torceria pra continuar assim. O Tyler Higby eu acho que é uma opção de, já não é mais uma opção de streaming, né, que eu acho que ele tá acima disso. O Tyler Higby também vai produzir bem. O Daryl Henderson, teve uma pergunta do Daryl Henderson mais lá em cima, não sei se vocês responderam. Daryl Henderson ou as Fornelli, eu sempre que eu puder, eu evito usar jogadores de running back é, do Tampa Bay, eu iria de Daryl Henderson essa semana, porque apesar da defesa do coach ser boa contra o jogo corrido, ela, a defesa do coach vai ficar muito em campo, o Daryl Henderson vai ter bastante volume, então eu acho que o Daryl Henderson vai conseguir produzir. Então eu usaria o Daryl Henderson quando ele seria um running back doido pra mim nessa semana. E Eu não usaria nenhum dos wide receivers, nenhum recebedor do coach, nem a defesa dos coaches essa semana. De resto... É, do Seahawks, eu acho que o Van Jefferson eu ficaria ainda mais uma semana para olhar o que aconteceu, porque ele teve, ele recebeu uma bola de 60 jadas para a né? e não teve tanto volume assim, né? Foram mais dois ou três passes, então eu ainda ficaria um pouco de olhar. E o Sonny Michel, como eu já falava antes na pré-temporada, é, eu acho que não vai ser muito usado nesse backfield, vai ser o Henderson mesmo. Boa, Sérgio.
0: Ó, já emenda o seu próximo jogo, que é a Batalha Divisional lá, Patriots e Jets, com essa pergunta aí, que, aproveitando que eu falei sobre os Broncos recentemente, né? Damian Harris ou Cortland Sutton como flex numa Liga PPR?
2: Olha, se. Se a gente apagasse o último snap ofensivo do Patriots, eu responderia o Damian Harris com muita facilidade. Mas depois que ele sofreu aquele fumble que custou o jogo para eles, eu acho que o Bilbo Belichick é uma pessoa que não tem muita paciência com os running backs do time dele. né? É, já até saiu um reporte que pode ser que ele perca um pouco dos, dos snaps. Então, eu estou um pouco preocupado com o Damian Harris. Eu usaria o Damian Harris assim, com um pouco mais de resistência ainda ao o porque... É, o Sutton, ainda também, o que vocês falaram antes, ele está voltando, ele está sendo reintegrado aos poucos no ataque, eu acho que o Tim Patrick vai ser a principal opção nesse, nessa semana, e o KJ Hamler também, e o Noah Fent, eu acho que os três devem ter mais volume que o Sutton, principalmente nesse começo, até porque contra Jacksonville, vocês viram que até o Houston ganhou, então Denver não vai precisar fazer muita força para ganhar de Jacksonville, então você consegue poupar alguns jogadores que ainda estão um pouco baleados, então eu iria de Demian Harris, mas estou muito receoso para ver o que vai acontecer com o Damian Harris, que eu tenho ele em várias ligas, várias ligas é, redraft, é, depois daquele fumble que matou o time, né? É, era a, a campanha para a virada do jogo, ele sofreu um fumble já quase no campo de ataque. Então eu fico receoso, é, eu quero olhar o que, que o, o Bilba Lachek vai fazer nesse aspecto. Ele teve 23 corridas, o único jogador do backfield que teve mais do que uma corrida foi o James White, que é aquela coisinha de sempre, ele tem quatro corridas, mais seis passes, recebeu seis passes, fez até mais pontos que o Damian Harris porque são seis pontos de recepção, mais as jardinhas que ele consegue então o James White tem sempre aquele piso bom, maravilhoso pra gente é, eu acho que seria assim o, o running back que eu teria, teria mais confortável para usar seria o James White de resto, no New England Patriots, o Johnny Smith, que era um jogador que eu tinha bastante confiança, parece que está com uma lesão no quadril, saiu hoje, ele não treinou hoje. É, ficar de olho para falar hoje o que vai acontecer. Às vezes o jogador, quando é veterano, não treina quinta, mas treina normal sexta e joga normal. Eu quero ficar de olho. Domingo é, a gente vai saber melhor. Se ele não jogar o, o Hunter Henry, eu acho que vai ser uma, uma excelente opção, Tairende tá 1 um para semana, se o John Smith ficar fora. Mas se o João Smith jogar, seria a, outra, a única opção de é, recepção de passe né, que eu usaria, porque o Jacoby Mares foi o que mais teve volume, mas não produziu muito em termos de jadas. E touchdowns, ele, ano passado, jogou... Teve mais de 100 recepções para dois touchdowns, né? A gente tem que ficar de olho nisso aí, se ele consegue aumentar. Era uma aposta que eu tinha para essa temporada, mas parece que vai ficar quem? E o Nelson Aguilar é sempre isso. E o Nelson Aguilar é o canto da sereia. Ele tem um jogo excelente, todo mundo acha, agora vai, aí na semana seguinte ele não vai fazer nada. Então eu ainda não usaria o Nelson Ágolo. foi a semana que ele produziu então eu espero ele parar de cantar para no próximo jogo, quando gente, todo mundo esquecer ele ele vai produzir, você, você usa o Nelson Ágolo. do lado do, do Jets só o Corey Davis, de resto é, o backfield é uma bagunça é um backfield que não produz então é, é horrível qualquer um desses três jogadores o Michael Carter
1: dos 49ers, né? essa bagunça de não <risos> saber quem é o titular não, é, e sim, quem vai jogar só... e quem vai ter a Uma diferença oportunha. é
2: que o 49 conseguia produzir, né? Então, foram, se você considerar o backfield inteiro como um running back, foram 17 carregadas para 45 jadas e quatro recepções para. Não, duas recepções para 20 jadas. Ou seja, nem se eles fossem um running back sozinho, é, seria bom. Então. É, eu não usaria ninguém é, o já Mora a gente tem muita confiança, né? o Britas é o maior fã dele aqui, eu também gostava muito dele no período pré-deft, mas como calor, eles não tem muito volume né? então a gente fica de olho espera, talvez para o final da temporada, o Jameson Crowder vai voltar, mas eu só usaria mesmo o Corey Davis, tem então, uma pergunta aqui o Corey Davis é, ou Muni? É, pulando um pouco aí, o André cortou. Eu usaria o Corey Davis. Corey Davis para mim vai ter muito volume nesse ataque. Corey Davis está sensacional. Ele, ele sempre foi um bom wide receiver, né? O problema é que ele se machucou na primeira temporada, ficou fora dela toda. Na segunda, ele jogava com o Mariota. E na terceira, ele começou com o Mariota. Depois, quando virou tênis, o AJ Brown explodiu. Então, o Corey Davis nunca teve muita é, assim, oportunidade de produzir. Eu acho que com o Jets ele vai conseguir produzir esse ano.
0: Boa, Sérgio. Agradecer aí o Álvaro, nosso assinante, participando, falando que BRF Futebol é o melhor programa de fãs, muito obrigado. Mas o fãs futebolista está no mesmo nível, pelo menos, hein? Ah, Ó, que isso, que o isso. O Guilherme Foquessato falando aí que <risos> o Caxias é grande, provocando o xará. Agradecer Não, o Pedro Mogueira. Eu,
1: eu falei no início lá que o pessoal do Caxias começava, assim, como, é, como qualquer time, começa a cair, começa a misturar um pouquinho, um pouquinho. O, o, o Guizão aí é, é Caxias e Flamengo. Tá morando no Rio Ai, de Janeiro e virou faça, flamenguista agora faça. também. Então, <risos> ah, já, já, era, já era simpatizante, vamos dizer assim, antes. Mas aí, ó dois times. O restante aí, toda outra galera que participou ali, só a juventude.
0: Aí sim, tá dominando já, Caxias. Ó, e antes de você falar de Vikings e Cardinals, puxar uma... Pergunta do Lucas aqui sobre duas defesas que a gente já comentou nos jogos anteriores e são, talvez, duas das principais aí pra semana, pelo menos entre as streamáveis, tá? Bo bons matchups. Se você tivesse essa escolha saudável a fazer, iria de Browns ou de Broncos nessa rodada?
1: Boa pergunta, boa pergunta. <risos> Para mim, as duas são ótimas defesas nessa semana. É, é, é difícil, assim, fecha o olho e escolhe uma, praticamente. Eu não... Eu não não saberia dizer qual melhor. Uh, eu tenho ligas que eu tenho a dos Broncos, eu tenho ligas que eu tenho a dos Browns, eu não, não, nunca trabalho com duas ligas, duas, duas defesas ao mesmo tempo, no máximo com a titular, e se eu precisar em uma semana de bye, eu pego uma outra nos, nos waivers, e era isso. Uh, mas se tem que escolher uma das duas, eu iria com a de Cleveland, porque eu acho que o Tyler Taylor, ele já mostrou muitas coisas ruins para nós no passado. O Trevor Lawrence Uh, teve o seu primeiro jogo na né, NFL é, pode ser uma, uma, uma situação boa para os Broncos isso mas o Tyler Taylor não é confiável é, o que eles fizeram na primeira semana não é normal como outros jogos aí não é normal o que aconteceu e, e a pressão da, da, da defesa de Cleveland ali é, é, é bruta o negócio é, é, é complicado na primeira semana a gente viu que o próprio Patrick Mahomes teve dificuldades teve que correr atrás de um resultado Conseguiu porque o time é sensacional, né? O time que tá, tá lá nas cabeças entre os melhores. Mas já que tem que escolher, Cleveland.
0: Boa, maravilha. Agora já pode emendar o próximo jogo, Gui? Vikings e Cardinals. Manda bala.
1: É, falando em jogos, o Vikings, é, eu não sei o que, que acontece lá. Eu acho que. Quando o Kirk Cousins sair de lá, de repente os Vikings vão, vão subir um, um de patamar, porque simplesmente não funciona. Eu vendo, vendo pelo Red Zone domingo, o que eu enxergo nos, nos Vikings é, é os Eagles do Carson Wentz, é uma coisa que parece que não vai e não adianta. Até tem uns jogos que dizem, não, o time é bom, vai funcionar, o quarterback é bom, o Kirk Cousins é um cara bom, mas não, assim... É complicado e vai enfrentar o Arizona Cardinals, que para mim foi assim um dos, dos favoritos que foi muito bem na partida, ganhou com com uh, assim com imposição. Para mim, tá virando contender nessa temporada aqui. Vai vai tá vai tá brigando pós temporada. Não duvidaria de um Cardinals chegando no Super Bowl com esse time porque o ataque é muito bom e a defesa se reforçou bastante. Por isso, os Vikings vão ter problemas nessa nessa nesse jogo. Eu não sei se eu fosse head coach dos Vikings, eu não sei por onde que eu começaria, eu teria que... Eu acho que a única forma de vencer esses Cardinals, essa defesa dos Cardinals, é tu enganando ela. É aquela história de quando ele acha que vai ser uma corrida, sai um passe, e quando ele acha que vai sair um passe, entra a corrida. E tem jogador para isso, tem o Dalvin Cook, que é excelente, uh, tem o Adam Thielen o Justin Jefferson, esses três caras... É, não tem como não escalar, por mais que o Justin Jefferson não foi tudo aquilo, uh, vai ocorrer uma regressão à média, que a gente tanto fala, uh, mas ele não, não, nem por isso ele é um cara ruim. Então, esses três caras eu escalaria. Do lado dos, dos, dos Cardinals, Kyler Murray, DeAndre Hopkins, sem pensar, e eu também nessa semana, sem pensar muito, iria no Chase Edmonds. Eu acho que ele é uma opção segura nessa semana. Uh, mesmo... Trabalhando em comitê com o James Conner, que o James Conner é uma opção também para quem, uh, quem tem ele na equipe aí, pode não ser uma grande semana para ele, mas ele teve bastante toques na bola no, no último jogo. Rondale Moore, na semana passada, ele recebeu cinco, cinco oportunidades, recebeu quatro bolas, está retornando chute, tanto kickoff como punt, então é um cara assim dinâmico, pode ser que ele, ele consiga daqui a pouco um touchdown de retorno, alguma coisa assim, pode acontecer. Não, não se espera muito disso né no Fantasy, antes que alguém daqui a pouco saia, não. O Guilherme falou que os caras que são retornadores são bons no Fantasy. Tem que dar sorte, né? Uh, mas, mas é uma, é uma situação, eu vi que ele, ele teve bastante, bastante lances nesse sentido. Christian Kirk, que a gente tanto fala, pode ser uma opção ligas profundas, Uh, ele teve as cinco bolas que foram na direção dele, ele recebeu todas, teve dois touchdowns, mas a gente sabe que ele é muito inconsistente, então tem que tomar bastante cuidado com a escalação dele, num flex, em liga profunda não tem problema. A defesa do Arizona Cardinals eu acho que é importante se escalar nessa semana também, acho que vai pressionar o Kirk Cousy, e se ele se ver pressionado ele pode fazer bobagem. Uh, outros jogadores pelo lado dos, dos Vikings, o KJ Osborne teve bastante chance nesse último jogo, pode ser uma opção em liga profunda, assim como o Tyler Conklin, o, o, o Tyrande. Eu não compro aquela, aquela história do Chris Hernan. eu já caí nesse golpe aí há um tempo atrás e não caio mais. Então, ah, foi trocado, tudo mais. É, é que nem o Sony Michel nos Rams, né? Foi trocado, se, <risos> criou pelo menos uma expectativa. Até tive uma pergunta no Instagram, me pediram uh, o Sonny Michel ou... Ah, uh, eu não vou lembrar o outro cara. Que O cara precisava de quatro pontos. Eu disse, cara... O Sony Michel, pelo menos, eu acho que ele vai ter alguma oportunidade, assim, no jogo e tal. Meu Deus do céu, o terrível, o terrível. Eu não lembro se o outro cara fez os quatro pontos, eu acho que até o outro cara tinha feito, e o outro cara nem poderia, nem a participar, assim, nem era um cara tão, entre aspas, confiável. Uh, pelo lado do, do, dos Cardinals, eu não escalo o AJ Green, eu acho também que já foi não tem muito o que fazer e não existe tirendes nos Cardinals, né? Eles são invisíveis lá. Então, <risos> não nem assim, nem numa liga tirendes super premium, vamos supor, não não tenho o que fazer. E pelo lado, como eu já falei dos do Kirk Cousins, também não escalaria ele e
0: também não escalaria a defesa dos Vikes nessa partida. Boa, Gui. Uh emendando aqui, né? o Álvaro concordando com a gente, que falando que houve seu podcast também, o um empate em qualidade aí, fantasy futebolista e BRFF, o Lucas tá perguntando se o Bradley Chubb volta a defesa, ele treinou limitado aqui, acabei de consultar hoje novamente ontem também, então tá meio que 50-50 a chance dele voltar nesse jogo aí contra os Jaguars, mas eu acho que independentemente da presença dele ou não, a defesa dos Broncos vai pontuar bem, assim como a dos Browns, então não tem muita escolha errada, como o Gui já falou Uh, o Rafael mandando um salve aí pra gente, salve para você também. E aí eu já vou emendar uma per outra pergunta do Lucas, porque agora é minha vez de falar sobre Falcons e Buccaneers, mais uma batalha divisional aí da NFC Sul, em que Tampa Bay é favoritaça aí por 12 pontos, mas com aquele over-under que a gente gosta, passando dos 50 pontos, 52 de pontos somados, Las Vegas está projetando para esse jogo. E aí o Lucas pergunta, Javonte Williams, T. Higgins, Antônio Brown, que faz parte desse jogo, e o Terry McLaurin, que está entrando em campo agora, hein, galera? Vamos, vamos ver se a gente não, não invade muito aí do Thursday Night. Uh, imaginando que essa liga é PPR, porque se não fosse aí eu poderia considerar o Javonte Williams por tudo isso que a gente já falou, mas imaginando que é PPR, eu iria no Antonio Brown e no Terry McLaurin. Uh, mas aí eu entro na questão do Antonio Antônio Brown, que é a minha primeira... É... Consideração sobre esse jogo entre Falcons e Buccaneers. De quebra, você olha para essa essa matchup, essa defesa dos Falcons tão vulnerável que cedeu aí três touchdowns aéreos para o Jalen Hurts, que está longe de ser um bom passador. Imagina para o Tom Brady, né? E Só que tem esse carrossel de recebedores tão talentosos dos Buccaneers. Na, na primeira rodada, todos é, produziram, incluindo o Bronco, menos um, Mike Evans. Dessa vez, Sim. quem vai sobrar? É difícil que todos <risos> eles, né? Os, quatro jogadores, né? Godwin, Antonio Brown, Mike Evans e Gronkowski, todos passem dos 12, 15 pontos de fantasy. Então você sempre corre o risco de cair meio que nesse carrossel. Pode ser que seja o Antônio Brown dessa vez, mas eu acho que vale esse pequeno risco aí, porque o matchup contra os Falcons talvez seja o melhor para um jogo aéreo na NFL. É, e para o fantasy consequentemente e aí de resto eu acho que os focos vão ser obrigados a soltar o braço como eu já falei né na pergunta que envolviu Calvin Ridley, então escala sem pensar Calvin Ridley e Kyle Pitts porque foram escolhas caras aí no seu draft também e os running backs, eu se pudesse fugir, fugiria de todos. O Mike Davis mostrou que, que vai dominar os snaps nessa primeira rodada, mas o Cordero Patterson, nas poucas oportunidades que teve, que é um cara que sempre engana um pouco no fantasy, foi mais produtivo que o Mike Davis na estreia. E qualquer running back, que não seja o McCaffrey, né, um cara que também atua muito no jogo aéreo, vai se dar mal contra essa defesa do, dos Buccaneers, como foi o caso do Zeke Elliott na estreia. Não tem muito o que fazer. Então, se você puder deixar o Mike Davis no banco, faça isso, a não ser que você não tenha uma outra opção com um volume pelo menos parecido, e aí você é meio que obrigado a apostar no volume do Mike Davis, que também não é dos maiores. Uh, de resto os running backs dos Bucaneiros, a gente já passou um pouco sobre isso, e o Bruce Agnes gosta de, de nos pegar algumas peças também, a la Shannon, a la Belchick. ontem, ou anteontem ele falou que o Ronald Jones é o starter, é o titular, aí saiu alguns minutos atrás, perguntaram para ele, tá, mas e o Giovanni Bernardo e o Furnet? Não, são todos starters. E aí, como é que a gente pensa, né? Então, se você puder evitar esse por mais que o um matchup seja bom, evite, porque é uma confusão generalizada realmente, só quando a um, Alguém se lesiona, principalmente dos dois mais corredores, o Fournet e o Road, aí você pode ter um pouco mais de segurança em escalar o outro. Uh, acho que é isso sobre esse bem, jogo. Vamos bem. passar para o Sérgio. Um detalhe é que ele tinha
1: falado muito bem do Kishan Von também na, na off-season, né? Sim. Essa foi mais
0: uma festa aí, principalmente do look draft da galera apostando no Von, né?
1: Dois dias depois ele já assinou com o Giovanni Bernardo. <risos> é,
0: é, exatamente. Não, ele tinha um bom quando ele era calura no passado também. Uhum. Muita gente gastou escolha de rookie draft é, boa, né? De começo do round ali, se deu muito mal. Agora, Sérgio, falar sobre Tennessee Titans e Seattle Seahawks, jogo lá em Seattle. O que você tem pra gente?
2: Bem, para ser breve, é, escala todo mundo. É, Russell Wilson, Tyler Lockett, Matt Caffey, Chris Carson, as duas defesas são fracas, tão, tanto que o over-under desse jogo aqui, deixa eu até olhar aqui, que eu tinha 54, eu acho que é o maior da semana, se você tem qualquer jogador, até o Julio Jones, o Julio Jones, é claro, ele não vai ser o, igual aos outros três wide-missíveis do jogo, mas Tyler Lockett, o Matt Caffey e o AJ Brown vão brigar para ser os principais wide-missíveis da, da rodada, o o Chris Carson acho que vai ter muita produção também. A defesa do Tennessee é bem fraca. Então acho que ele vai conseguir correr bem. Já o Derek Henry é, tem aquele volume de sempre. É... Vocês estão conseguindo me ouvir?
0: Sim. Manda uhum. bala.
2: Ah, o okay. que aqui que tá bem ruim. O Derek Henry, é, assim, é, ele só não vai produzir se ato ou abrir muito, mas é, eu acho que o ataque do Tennessee não vai fazer o que o ataque do Colts fez essa semana, então vai ser um jogo mais parelho. Eu acho que todo mundo vai pontuar, Se a, gente, a gente pode entrar na pergunta, assim, o Fixer, você vai usar? Eu não usaria o Fixer, eu usaria só esse, os jogadores que a gente conhece, mesmo, o Tener, eu espero muito dele, a gente até estava debatendo lá no nosso grupo, né? eu acho que o, é, alguém falou que usaria o, o Bridgewater na frente do Tener eu não, eu acho que o Tener vai vir para essa semana para ser quase um top 10, vai cara. produzir muito, é, porque eu acho que ele vai ter que passar muito a bola, o, a defesa do Seattle, Quanto o jogo aéreo, no ano passado era pior é, da liga, era a que mais cedia pontos para o quarterback, e ele não melhorou nada, assim, ela não, não trouxe ninguém novo para essa temporada, então ela, ela melhorou contra o coach, porque o coach não passou a bola, né, então é fácil você marcar o jogo aéreo quando o time não usa eu acho que o Tennessee vai usar, então pode usar todo mundo nesse jogo não, gostei, a, a não ser que seja o fixe, claro, como eu falei antes ah. e o e os outros wide receivers do Seahawks também, Askred e aquela cambada toda, é só o Tyler Locker de Matt Cat. Ah, e o Gerald Everett é um streamer, é uma boa opção de streamer, porque o Seattle também vai ter que passar bastante a bola. E ele recebeu um touchdownzinho. Boa. Ó, já
0: emenda a... duas perguntas rapidinhas aí, Rafael Martins e outra delas que envolve o Nahim Hines do seu time, Sejão. É James Winston ou Baker Mayfield para essa semana?
2: É... Assim, o meu medo do, Winch, do Mayfield, por exemplo, essa semana é ele não precisar nem Forte passar a bola. Um né? Não... É, tá aí, né? É, não, exatamente. O Winston é aquela coisa louca, né? Mas, assim, o Winston é engraçado, a gente falou antes, ele deu cinco passes para o touchdown, mas ele só acertou 14 ou seja, nove passes que ele deu não foram touchdown. É uma coisa absurda isso. É uma coisa absurda. É, claro que ele não vai repetir é, a, é, a, a, o desempenho da semana passada. Mas, assim, se eu Olhasse assim para a projeção do meu time e eu achasse assim, eu preciso de bastante ponto do meu quarterback, eu iria diminuir o que você falou. Eu acho que a diferença é flor e é, o piso e o teto, né? O Mayfield, eu acho que ele só não vai produzir, mesmo se, por exemplo, o Tarot Taylor. É passar dois pick-six logo no começo do jogo, o Nick Chubb é, é, correr para 60 yards do touchdown no começo do jogo, aí o Mayfield fica no banco o jogo inteiro, mas a defesa do Texans não assusta ninguém. Então, eu acho que o Mayfield, eu acho que ele tem, um, um, ele tem uma segurança maior, e o Winston é aquela coisa louca, mas ele pode destruir de novo. Então, é, eu iria de Winston se eu estivesse precisando de que, pontos no QB. Sim, no escuro, eu vou de Winston, porque eu sempre prefiro apostar no upside. Agora, falando...
0: Aí sobre os running backs é. aí, eu acho é que... Você... Enfim, que... vamos lá,
2: manda bem. É o que você falou, assim, se o meu running back... Eu tenho uma, outra, uma opção de running back que não seja o running back que vai jogar contra o Tampa Bay, eu vou fugir. Porque a gente viu o Zeke. O Zeke é um... É um dos melhores running backs da liga. Ele não conseguia produzir nada. Era assim, era... O Tampa Bay anula todo mundo. Se você olhar o McCaffrey há dois anos atrás, nos dois jogos que ano passado ele não jogou, em um jogo ele fez só sete pontos contra a defesa do de Tampa Bay. Essa defesa só melhorou. A defesa do de Tampa Bay é muito boa. Então eu fugiria do Mike Davis, porque a gente ainda não sabe nem se ele vai produzir contra uma defesa ruim. Agora, contra uma defesa boa, a gente pode esperar, que ele não vai produzir nada. E o Reines, eu acho que ele vai ser bem envolvido, como eu disse antes, eu acho que o coach vai tomar outra surra contra o Rams, então vai ser passe toda hora. E aí, outra coisa que eu acho que eu não falei, que o coach vai jogar provavelmente sem os dois tecos titulares, o Eric Fischer ainda não volta, e o Brandon Smith está machucado, então o Carson vai ter dois ter segundos no máximo. Sim, o Carson não vai poder é, fazer nada, é passe pro Jonathan Taylor, principalmente o Reines, então o Hines é capaz dele ser ele produzi mais do que o Taylor essa semana. Então eu acho que eu iria de Heinz fácil essa semana.
0: Boa, Sergião. Agora chegar para os três últimos jogos, começando pelo Gui, para ele falar sobre o último jogo da faixa ali, da segunda é, faixa da tarde do domingo, cinco e meia ali, Cowboys e Chargers. Jogo bem interessante entre dois prováveis candidatos a playoffs, um de cada conferência. O que você tem pra gente, Gui?
1: Vai ser um baita de um jogo, né? Me deram ir pra falar dos Eagles e dos Cowboys, né? Agora tá na minha vez de falar mal dos Cowboys. Não, na brincadeira. É um dos times mais interessantes pra Fantasy nesse ano, né? Desde o ano passado, na verdade. Então, tem muitos jogadores dos Cowboys é, no, no, nos times, então não é problema. Uh, tinha comentado que o Over Under, de repente, era o maior, uh, o jogo... Entre Seattle, Seahawks e, e, e Titans, mas os Cowboys é, e Chargers né? tem um over de 55. 55. Uh, e Chiefs <risos> e Ravens também, então imagina o que, que vai ser, vai ser uh, só jogo aéreo aqui, né? Eu, eu espero que seja isso também, que um time correndo atrás do resultado, o outro vai lá, vira o jogo, o outro vai lá e vira o jogo, eu acho que vai ser mais ou menos por isso aí, são dois ataques uh, muito interessantes, principalmente, né? a questão aérea, a diferença mesmo é que a, a defesa dos Chargers é muito melhor do que a defesa dos Cowboys, na minha opinião. A defesa dos Cowboys, assim como do Seattle e Hawks, a defesa dos do, do, do Seahawks e também dos Cowboys, a gente viu no ano passado, quando um jogou contra o outro, foi aquela loucura, né? É, jogo aéreo o tempo inteiro. E a gente já teve essa amostra de novo na primeira semana. Então, por isso, para mim, assim como, como os Chargers são favoritos por três pontos, eu acho que eles devem, acho que eles Provavelmente irão vencer a partida, mas que para o Fantasy vai ser uma partida bem boa para Dak Prescott, para Mari Cooper, para CD Lamb, para Justin Herbert, Keenan Allen, Mike Williams, que foi muito bem na primeira rodada. É um cara que eu no passado já acreditei mais, hoje eu tenho um pé atrás, mas foi muito bem. O Jared Cook tem uma ótima oportunidade nessa semana. É, muita gente tendo dúvidas aí grandes com o Jared Cook. Eu um pouquinho pé no chão, né? não vamos trocar um George Kittle por um Jared Cook eu acho que aí é demais sabe, mas ele é das opções de streaming, para mim é a melhor outros caras que dá para escalar nessa semana o Ezekiel Elliott, ele vai estar o tempo inteiro no campo de novo só que eu não sei quanto que ele vai aparecer pode ser que ele receba um pouco mais de bolas ele estando em campo é uma coisa boa, por isso que ele era uma opção boa de compra também nessa primeira semana ele participou de 83% dos snaps, correu, foi o running back que mais correu rotas, 44% na primeira semana. Então, ele, ele vai estar presente, resta saber se ele vai ser utilizado. Uh, entre os tight ends, a gente tinha expectativa no Blake Jorin, a gente vem de um ano bom do Dalton Schultz, eu acho que o Dalton Schultz está um passinho à frente, produziu melhor na primeira semana, os dois tiveram a mesma quantidade de, 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 de alvos, se eu não estou enganado, mas o Dalton Schultz foi mais, assim, produziu melhor. Aparentou estar melhor. Uh, então ele também acha que é uma, é uma possibilidade. O Austin Eckler também é um cara que tu vai escalar ele nessa partida. Mas uma coisa me chamou bastante atenção na primeira semana. Zero targets para o Austin Eckler. Sim. E isso aí, o Austin Eckler é um cara que ele produz muito no jogo aéreo. E por que, que ele não teve nenhum target? Isso é, é meio absurdo, nem é uma bolinha curta ali, um screenzinho, alguma. Algum passe de pressão do Justin Hubbard? Nada, ele não teve nenhum. E do o Larry Rountree assim, também. Né? É, no, exatamente. É coisa que a gente vai se acostumando agora, vendo essa nova comissão, como é que ela vai trabalhar. E já deu uma amostra que o Austin Eckler pode não ser aquele cara que a gente tanto gosta no Fantasy. E caras que não escalaria nessa semana. Uh, falei agora do Rountree também, que foi uma opção de muitos... Eu vi muita gente indo atrás dele, uh, por essa questão de também não ter targets eu acho que não, é, não vale a pena Josh Palmer, eu tinha muita expectativa se criou expectativa uh, e não teve uma bola na direção as duas defesas não vale a pena escalar nem a pau e, e, e falando de Tyrens ali se tu tem o Blake Jarring e o Dalton Schultz um eu vou no Dalton Schultz e não vou no Blake Jarring então para mim basicamente é é nesse sentido aí, vai ser um baita de um jogo vai ser bem bacana ah,
0: com certeza, é um jogo que eu tô mais ansioso pra ver em termos de competitividade pra NFL e pro fãs também porque tende a ser o chamado fireworks que eles falam agora chegando no outro jogo com a maior pontuação da rodada esperada aí por Las Vegas, que também é 55 e Ravens no Sunday Night, mais um jogo de prime time aí, de horário nobre pros Ravens, já que o Thursday Night também tá começando, vou resumir porque é fácil esse jogo, né Principalmente do lado dos Chiefs. Qualquer <risos> jogo dos Chiefs, você sabe quem você pode escalar. Marrom, Kirk Hill, Travis Kelsey. A dúvida é um pouco hoje em relação ao C8, né? O Clyde Redskill, o running back, que por tão dinâmico que, são, que é esse trio no jogo aéreo e, e tanta criatividade na Red Zone, ele acaba não correspondendo tanto quanto o potencial indica, né? O poderio desse ataque mas a utilização dele na primeira rodada foi... É deu uma esperança, né, ele não divide mais com o Levin Bell, então em termos de número de snaps, ele foi bem está lidando ainda com uma lesão, a defesa dos Ravens já esteve melhor porque está bastante lesionado o time inteiro, né, os running backs eles já perderam quase todos, que a gente bem sabe aqui para o Fantasy, então ficar de olho principalmente no C8 em relação aos Chiefs. E aí, em relação aos Ravens, uh, eu acho que o Lamar Jackson vai se ver obrigado a correr bastante com a bola, espero que ele flerte aí com as 90 jardas terrestres e vai ter que correr atrás do placar, provavelmente, por mais que eu esperava um, um favoritismo um pouco maior dos Chiefs, que está em menos 3 nesse momento, segundo Las Vegas, está em três pontos, né? Uh, e aí observar o backfield dos Ravens, principalmente, se o Tyson Williams continua na leve liderança que apresentou na primeira rodada em relação lá para Murray, que vai ter uma semana de treinos para se ambientar melhor, ficar de olho aí. Mas eu estou na aposta forte de que o Tyson Williams é o cosplayer de J.K. Dobbins e o Latavius Murray, o cosplayer de Gus Edwards. Acho que eles vão ter uma divisão parecida com o que a gente esperava antes das lesões, mais uma produção uns 20, 25% abaixo pela qualidade técnica inferior a essa dupla titular. Uh, de resto, acho que os kickers, que são bons jogadores, você pode confiar também. As defesas, nenhuma das duas. E esse wide receiver secundário aí dos Chiefs, como o Sérgio e eu sempre concordamos, Fuja de Baron Pringle, de Marcus Robson, Michael Harmon. Eles só prometem e nunca entregam. Fecha aí para gente, então, Sérgio, com Monday Night entre Lions e Packers.
2: Bem, acho que o Aaron Rodgers ele vai vir com sangue nos olhos, né, depois da vergonha que ele passou esse domingo. Acho que você pode escalar Aaron Rodgers, Aaron Jones e Davante, até porque todos eles saíram cedo, né? Principalmente o Aaron Jones e o Davante, provavelmente você não tem. É quem colocar no lugar, mas pode colocar com confiança. Eu acho que essa semana o Mibeca já vai vir para 40, 50 pontos, aí para eles tentarem começar a pagar o que passaram contra os Saints e o Lions é que vai pagar o pato nessa história toda aí. É, do o resto assim, eu acho que o Tony é um, um bom streamer porque ele, eu acho que ele vai ser bem envolvido nesse jogo tá e de qualquer tariente com cinco recepçõezinhas para um, um touchdown aí, então tá bom demais, ele é uma opção de streaming por, por causa disso. O E.J. Dillon, talvez, também ele seja envolvido, principalmente se o Green Bay Packers abrir muito, como eu espero que faça, acho que ele pode correr um pouco com a bola, se, num flex, assim, de, mu de é, ligas muito profundas, talvez você pode se colocar num desespero. É, do resto do, do Packers, eu, não, eu não, não tenho como confiar em ninguém, o ao Cobb, o Alain Lazare e o MVS, a gente queria ter visto no primeiro jogo como é que eles seriam envolvidos. O Gruniber Packers praticamente não teve o primeiro jogo no ataque, né? Então, a gente não, ainda não sabe como é que é o funcionamento desses jogadores nesse, no time do, do Packers. Então eu ficaria de fora desses três. O, o único ver que eu usaria nesse time é o Adams. Do lado do Lions, o DeAndre Swift jogou muito bem, foi até uma surpresa, eu não esperava essa produção dele no primeiro jogo com todos esses problemas de lesão que ele teve, principalmente jogando contra o 49ers. Acho que o 49ers, eles é, abandonaram o jogo, assim, principalmente no último quarto, né? então o Swift teve um, conseguiu produzir. O Jamal Williams também teve uma boa produção. E se o, é, o Packers abrir tanto como eu espero, eu acho que o Jamal Williams também pode ser um pouco envolvido no jogo aéreo, porque ele recebe passe. Então fica essa opção. De, dos wide receivers, estão me ouvindo? Aí, que deu uma travada vale. aqui na câmera. Beleza. <risos> <risos> o, é, assim, o, o Tyler o Williams eu acho que vai ficar de fora, né, por conta da, da concussão, então é, ficam os outros. O Cantercephus é o que eu, eu confio mais, se é que eu posso dizer que eu confio em alguém desse corpo de wide Silva, só que o Packers se puser o Jair Alexander um dos melhores corners para marcar o Kuita Sifus, o Kuita Sifus vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui no banco vai fazer essa produção que ele vai fazer provavelmente, então é, vai ser muito difícil Robinson,
0: acho, não, não é, é muito pode ser a
2: opção é o é único é jogador que vai marcar, né, então é, o Rockinson, que o André falou, você tem, você escala, é um dos melhores tight da liga vai ser um top 5 na temporada deve produzir nesse jogo também é assim, se eu soubesse qual era o wide receiver, que, o outro wide receiver que vai jogar, que vai ser marcado pelo Kevin King eu colocaria, como eu ainda não sei eu não vou falar aqui, porque tem o Califf Raymond, tem o Branson tem um, uma cambada de wide receiver vai receber o passe do Jared Goff mas vai ser marcado pelo Kevin King, eu não sei o que, que é mais pesado nesse aspecto então <risos> eu ficaria de fora de todos os wide receivers do, do lance por conta disso tudo, eu, ficaria, eu só usaria o running backs mesmo, o Jamal Williams mas se eu tivesse um precisando de um flex, e o, e o Hawkinson você tem, você usa, e o Jared Goff não escala não, que ele só vai produzir quando você não acreditar nele.
0: Boa, Sérgio. enquanto o Kenny Gollady acaba de agarrar um passe bom aí, sei que o Barkley já teve uma corridinha legal, eu tô um pouquinho no delay aqui no celular, vamos encerrar para ver o Thursday Night, né, deixar a galera aproveitar o jogo, agradecer aí o Gui, pra ele dar um recado final dele também, muito obrigado pela presença, foi sensacional. Cara.
1: Ah, eu que, eu que agradeço o convite aí, quando, quando quiserem aí Estiver à disposição, sempre vou estar tá, tá participando aqui. A galera do Fantasy no, no Brasil é simplesmente sensacional, né? Todo mundo uh, se ajuda, todo mundo... Uh, é uma galera muito muito bacana, muito, todo mundo, coração bom aí, gente boa. Então, precisando de qualquer coisa, a gente está à disposição aí. E vamos, vamos ver se Thursday Night Football, que para mim é... Eu acho que é um jogo bem interessante. Pensando no Fantasy, são vários jogadores que eu quero observar. Só com que Barclay, Kenny Golley, para mim, eu acho que é um cara que vai ter um jogo bom. Uh, do lado do como é que vai trabalhar esse Washington, que eu esperava muito com o Ryan Fitzpatrick, então o jogo tem tudo para ser bem, bem bacana aí. Obrigado Boa, mesmo.
0: Não, obrigado a você. Com certeza não será a primeira vez que você vai estar aqui com a gente. Toda terça e quinta teremos live e o Gui com certeza voltará aí nas próximas semanas. É ou não é, Sérgio Obrigado aí pela presença de
2: novo. Ah, com certeza agradecer ao Gui aí pela presença. É, sempre que precisar também pode chamar aí a gente, é, o que ele falou, essa, a galera do Fãs aqui no Brasil é muito unida, né, sempre se ajudando é muito legal isso, e a gente chamou ele prontamente, veio chegou do trabalho direto para cá para falar com a gente nem, nem comeu direito, provavelmente então não, valeu nada. nada. É.
0: Então,
1: só tomei banho pra, pra, pra ficar cheiroso né, na live senão, ah, não vai tá certo, senão, é. 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 senão fica difícil é. né? no podcast
0: é. também tem que ter aquele cheiro é, bom, mas verdade. é isso aí galera vamos lá assistir o jogo jogo, jantar aquela bela macarronada tô, comer uma pipoca, <risos> o que for porque a NFL voltou e a gente tem que aproveitar muito obrigado a todo mundo que acompanhou valeu quem está ouvindo em forma de podcast também, é o Fantasy Futebolista e o BRFF com tudo nessa comunidade de fantasy muito legal no Brasil um grande abraço e até a próxima
1: valeu, abraço
2: agora a gente está ao
0: vivo Sérgio, agora foi boa garoto <risos>
2: Os é técnicos aí. aqui, estamos aí.
0: abrindo a nossa. O negócio aqui é não está
2: indo
0: não. É que o Serjão <risos> tá na pousada para quem não sabe. Então a gente, oh, né, é. deixa passar essa aí. Mas enfim, vamos <risos> lá. Bem-vindos a.